0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Vamos en 3, 2, 1, acción. Bienvenidos a este cuarto capítulo de podcast. Soy Lía Vadillo y estoy muy agradecida por darme la oportunidad de llegar a ustedes. Esto de permitirme hablar es una bonita tarea que estoy descubriendo y la estoy disfrutando muchísimo. Aunque antes de grabar este podcast me he equivocado 300.000 veces. Me surgen estas preguntas para ir resolviéndolas en este podcast. ¿Qué pasa cuando nos miramos a la sombra y somos capaces de reconocer nuestro lado oscuro que también nos quiere contar algo? ¿Cómo podemos escuchar y distinguir nuestra voz interior o intuición? que hay de los llamados, dones o talentos y cómo se pueden llevar a la realidad. ¿Existe una conexión con la divinidad y se pueden canalizar dichos mensajes? Hoy, en cosas que a nadie le importa, pero en el fondo sí, hablaremos con Carolina Gómez, mi terapeuta holística, medium, canalizadora, quien lidera un proyecto muy bonito que se llama La Intuición de Sara. Les invito a que la sigan en sus redes sociales, a Caro, con mucho amor y respeto, le admiro su capacidad de dar, transmitir paz y amor. Bienvenidos a este capítulo. Uh -huh. ¡Hola, Caro! ¡Villa bella! ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: estás? Me encanta
0: tenerte en este espacio, Caro.
1: Yo estoy feliz, feliz y orgullosa de estar contigo, de ver tu progreso y de saber que esto lo deseaba tanto.
0: Ay, no. Me hace tan feliz, de verdad. Tengo risa nerviosa. ¿Por qué? <risa> no sé. Bueno, me acuerdo que en terapia me dijiste, no digas nunca más que no te las crees. Mm. Me la estoy creyendo. Okay,
1: lo estás viviendo.
0: <risa> sí, lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando muchísimo. Pero en este momento no es momento de hablar de mí, sino hablar. de mí. <risa> <risa> <Es> Carolina Gómez. <risa> y vaya, qué hay introducción hace? tan divina. Bueno, échanos el cuento, Caro, dónde vives, qué haces. Eh...
1: Bueno, Lía Bella. y todos los que nos van a escuchar. Les cuento, mi nombre es Carolina Gómez, soy terapeuta holística y canalizadora. Eh, soy quien está detrás de este proyecto que se llama La Intuición de Sara. Tengo 28 años, vivo en el Peñol, Antioquia. Es divino. Todo el mundo debería venir al Peñol, a mí me encanta. Qué delicia. Y, y amo mucho lo que hago, me encantan esas conexiones que nos da la vida y la divinidad a partir de la terapia holística y toda esa parte espiritual. Eso me gusta mucho.
0: Claro, eh, yo sé que este es como un tema muy nuevo eh, y que creo que ha surgido de todo, bueno, ya lleva como tiempo, pero creo que apenas de, se está como descubriendo y la gente está como conectando, pero hay mucha gente que no sabe qué es la terapia holística y me gustaría que, no, que nos lo contara.
1: Claro que sí, Lia Bellán. ¿La terapia holística qué hace? Es una forma que, que el ser humano empezó a tener conectando mente, cuerpo y espíritu. ¿Cierto? La tradicional se va más por una de todas, por ejemplo, por el físico, solo la mente, y nosotros decimos integrarlos todo como, como terapia holística. Eso es lo que hace que coja tanto auge en este momento, yo creo. El hecho de necesitar ese equilibrio. Entonces, por eso siento que, que lo hemos integrado también en la sociedad.
0: ¿Dónde lo estudiaste o cómo fue tu proceso para llegar hasta este punto de ser terapeuta? El día yo
1: creo que eso se siente. Siempre quise ayudar de alguna manera, pero no conectaba mucho con, con estas ramas tradicionales, ¿cierto? Entonces, empecé a investigar eh, y descubrí una docente que se llama Juliana, y lo hice, con un proceso que hice virtual. Al principio me dio mucho miedo, confieso que no conecté del todo, porque sentía que, ay, puta, me iba a equivocar, que no era lo mío, que qué iba a hacer. Y ya en el camino le fui cogiendo el cariño, vi que lo podía integrar con las canalizaciones, entonces eso me llamó más la atención y decidí hacerlo así, de esa manera, integrando las dos. Y por eso siento que cogí el feeling y dije, esto es lo mío.
0: Claro, cuando hablas de canalización eh, a qué va el término y cuando crees que empieza tu llamado y empiezas como a entender que debe seguir tu llamado.
1: Liabe, ya vamos a poner algo. El canalizador es como un traductor, cierto. Qué hace un canalizador? Abrirse a la posibilidad de conectar con otros planos, con los seres de luz, con los ángeles, arcángeles, con maestros entre los maestros puede estar Jesús, María, Magdalena y todos los que conozcamos, ¿cierto? Yo siento que como canalizadores todos vamos encontrando una rama y nos vamos yendo por. En las canalizaciones también entran los desencarnados, que van la media unidad, y eso básicamente es lo que hace uno, abrirse a la posibilidad de entrar a estos planos, recibir la información y pasar el mensaje, por eso lo llamo como un traductor. ¿Cierto? Porque yo lo recibo y te lo paso a ti con todo el amor, con lo que tu alma esté preparada para recibir y seguir la evolución. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo empiezo a integrar? Me voy por la terapia que nos ayuda en todo este proceso, recibo el mensaje y lo paso a quien está en el momento. Eso es lo que hago básicamente, eso es lo que hace un traductor, un canalizador, pasar el mensaje desde esa traducción.
0: Claro, yo en, la, bueno, en el pasado podcast invité a Liz, a Liz bien. Sí, que también es canalizadora y media, y le, le, le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti, y cómo eh, abren como ese portal re, para recibir ese sí. mensaje, y cómo también lo cierran, porque de cierta forma ustedes también tienen una vida normal, y somos seres humanos todos, y ese portal como espiritual no puede estar abierto todo el tiempo y cómo te permites cerrarlo y en qué momento estás como dispuesta a escuchar un mensaje
1: Lía, ya sabes que tocas un tema muy importante y es que tenemos una vida y ese portal siempre no puede estar abierto ¿cierto? no podemos vivir por allá porque decidimos venir a encarnar y a vivir esta experiencia física entonces eso me, me parece muy lindo que lo, pues, que lo traigas en este momento Lía Bella, todos tenemos un proceso distinto. Hay quienes entran en una meditación profunda, por ejemplo, y otros, como el caso mío, que todo debe ser súper rápido. ¿Cierto? Entonces, yo como abro canal, yo me preparo, respiro, eh, protejo mi espacio, el espacio de quien está, y la energía. En mi ejercicio es súper básico, Lía Bella, y es simplemente abrirles una puerta. Ese es el, lo que ellos entienden para decir... Marica Caro va a empezar a recibir el mensaje. ¿Cierto? Es eso. Yo les abro la puerta, ese es el permiso que les doy para empezar a, a tener esa comunicación con ellos. Lo, a mí, personalmente, me funciona que todo es súper rápido. Hay quienes hacen un pre más largo, dependiendo yo creo que la forma de ser. Mis seres ya aprendieron a conocerme y saben que todo es así súper chispudo, entonces hacen eso. ¿Qué hago? Me despido de ellos, finalizo y les cierro la puerta diciéndoles que ya vuelvo a mi espacio físico, a mi vida, porque ya veía, yo empecé al principio, cuando inicié con Liz, Marica, yo iba por la vida, pero el portal abierto. Pues no, Marica, uno cree que no, y eso es un acto de irresponsabilidad muy grande. ¿Qué pasa? Uno empieza a tener, a perder el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque ya no sabía si lo que me decían era de este plano o era de otro. No podía dormir bien porque ellos no tienen tiempo ni espacio. Entonces venían con todo el amor. Por ejemplo, en las noches no podía descansar bien porque me despertaban y todo eso. Entonces ahí entendí que ellos también necesitan eso, de aprender en qué momentos llegar. Y se hace con más amor y más respeto. Entonces por eso te digo que es súper bonito que lo traigas.
0: ¿Y hace cuánto, Caro, descubriste tu llamado?
1: Lía Bella, que lo sentí real y dije, esto pasa hace como 3, 4 años creo. No estoy, si no estoy mal, porque la verdad se me va muy, no, no es que tenga la mejor memoria. Pero, ¿sabes que Uno desde niño lo empieza a sentir. Por ejemplo, los sueños que tenía. Eh, sentía gente, veía gente, pero siempre me dijeron que eran amigos imaginarios. Yo creo que vivimos en una sociedad que castra mucho esa parte. ¿cierto? Entonces siempre me decían como, ay, ya ve, amiguitos imaginarios y crecí en una familia muy católica entonces me decían eso pero yo creo que uno nace o por lo menos en mi caso yo siento que sí nací con eso, fui responsable y dije, esto pasa como te digo, creo que hace ese tiempo y que me abría la posibilidad porque siempre le estuve mucho miedo entonces me abría, me abría la posibilidad y dije, listo, si esto puede pasar vamos a ver qué nos va mostrando la vida
0: Claro, tú, bueno, tú, tú eres terapeuta, pero me imagino que detrás tuyo, bueno, no tanto detrás tuyo, sino que tú también acudes a terapias y tienes como mentores o, o, o maestras que te van guiando como en este camino. Sí,
1: Silvia sí, Belle, yo creo que es un proceso que uno nunca debe dejar. Porque soy terapeuta, pero como tú dices, tenemos una vida, soy mamá, soy amiga, soy parejas o soy hija, soy de todo, ¿cierto? Y todo eso necesita un acompañamiento. Entonces, para ayudarte a ti ayuda, debo recibir ayuda por toda la parte. Para poner en servicio los dones, capacidades, como los quieran llamar, también necesitamos ayuda. Yo creo que eso es una parte fundamental. O sea, cuando tú descubres que lo quieres hacer y uno siente el bella. Cuando los va a poner al servicio, uno siente que es el momento de hacerlo y es muy importante tener ese acompañamiento. Liz es una de las que me acompañó. O me acompaña todavía, porque cada rato entro en pánico y la llamo. Pues le escribo cualquier cosa a Liz.
0: Ven acá, ¿nos puedes contar como alguna experiencia, ahora que dices entrar en pánico, de, en la que hayas entrado en pánico, o hayas sentido como que esto no está normal, ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer? Y... Y también como alguna de las experiencias que has tenido, bueno, sé que esto es antiprofesional, pero alguna de las experiencias que hayas tenido con tu... <risa> <risa> ¿Sabes qué, Lía? Ellos también nos dan
1: permiso de qué contar y qué no. Entonces Bastante. aquí he estado como, bueno, ¿por cuál nos vamos? <risa> <risa> Porque antes de iniciar a abrir canal, dije, bueno, que salga lo que iba a salir. ¿Cierto, Lía Bella, Una que me marcó muchísimo fue mi primera canalización, fue con desencarnados. Y entré en pánico literal, o sea, empecé a gritar, yo estaba con mi mamá yo le decía, mamá pues puto o sea, me enloquecí, me voy a morir, ¿qué es esto que me está pasando? Y mi mamá me decía como, no, o sea, ya ni sabía qué hacer, ¿cierto? Porque a eso asumémosle que es una familia católica, donde esto lo asocian mucho con brujería, ¿cierto? Y que, que es bruja, que, que está haciendo, que un pacto con no sé quién, que quién vino entonces eso entré en pánico total o sea, fue una cosa loquísima empecé a llorar, yo decía que por favor que era esto pero luego me fui calmando y pues marica, si está pasando, por algo tendrá que ser porque veía al señor Lee entonces, a un desencarnado me refiero cuando lo veo es que llega y yo decía, ¡Ay, hijo de puta y a mí me habían enseñado que venían por uno cuando se moría, yo no sé si todos han escuchado eso, cuando la gente se moría y uno los veía era porque venían por uno y yo dije, güey, puta, vinieron por mí. Ahora sí, me voy a morir. Y entré en pánico de verdad. Y luego fui como calmándome esa abuela primera, que me llamó mucho la atención por el miedo que sentí, ¿cierto? Y ya con el palo, esa no fue tan lejos, hace poco, una vez empecé a meditar, Lía, y empecé a sentir una energía de tres seres. Madre. Y se conocen como plejadianos o son seres de otro plano y vinieron y, y ellos no hablan ¿no? o sea uno lo siente y yo ya hijo de puta ahora sí me lo o
0: sea quiénes son qué hacen cómo lo sientes como una energía como o, 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 o cómo se predispone el cuerpo también
1: ese día el día de ella yo empecé a hacer una meditación tranquila o sea simplemente quería calmar la mente un poco y dije, pues bueno, me acosté, me acosté, me acosté a hacer la meditación y empecé a sentir la energía. ¿Qué pasa? Es algo, a veces es muy difícil de explicar porque es como si yo te digo, Lía Bella, vas a sentir el color negro, Ajá. ¿cierto? Y uno empieza a sentir, no ve, principalmente no ve, ni escucha el color negro, sino que sientes el negro. Eso pasa, ¿cierto? En mi caso. Entonces yo empecé a sentir la energía de ellos tres, vinieron tres, y, y, y yo dije, ¡ay, fue puta! Porque nunca los había visto. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Entonces eh, empezaron a sentir a hablar, no me hablaban, sino que sentía lo que ellos me estaban diciendo. Es de sentir, es como si tú me miras y, y sabes que te estoy diciendo, ¿cierto? Sientes lo que te estoy diciendo. Y me empezaron a hacer una especie de limpieza y me empezaron a guiar la limpieza yo volví y yo dije ay marica esto pasa y después de llevar tiempo canalizando ¿cierto? entonces yo creo que es algo y parte del mensaje que quieren compartir hoy es no perder esa capacidad de asombro de en la vida el asombro es lo más lindo que hay, yo creo que un niño disfruta la vida por eso, por asombrarse ¿cierto? entonces ese día yo decía esto pasa, yo estaba feliz asustadísima pero me enseñaron eso y otra que me llamó mucho la atención Lía, es que por primera vez me iban a avisar de una muerte de alguien y vi la Virgen, porque la persona que se iba a morir era muy allegada a la Virgen, ¿cierto? la pedía mucho yo con la, la Virgen no conectaba por la idea que nos vendieron la, desde la religión, ¿cierto? marica, yo vi la Virgen y dije dije, ¿qué putas hace aquí? o sea, yo dije, sí me morí o sea, mari que y, y para ese no, Ahora sí. Y fue muy bonito porque ella fue quien me dio la calma, porque yo no sabía cómo me iban a avisar que alguien se moría. Era la primera vez, decidí no volverlo a saber.
0: Okay. Porque fue muy
1: duro, uno también decide lidiar ella por qué camino se va y que no. Hay terrenos que yo decidí no entrar. Entonces esas tres me marcaron mucho hasta ahora. De, todas son hermosas de verdad. En medio del pánico uno siente paz. Es como difícil creerlo, pero después uno se ríe y dice, ¡Ay! o sea, es súper loco y hermoso todo lo que pasa.
0: Claro, eh, a mí me sorprende, yo creo que también estoy como desmitificando la idea de que las brujas son malas. O sea, es que nos vendieron como una idea de que las brujas son las que hacen hechicería, son las que, las que hacen no sé qué, que cocinan y te, y te hacen un menjurje y tal, pero yo creo que también ha sido como han, han puesto ese término de bruja para cohibirnos de la sabiduría que uno tiene interiormente o sea, yo me considero una bruja y me encanta cuando me dicen cuando yo me conecto mucho con las velas que ya tú lo sabes que, ajá, que tú, sí, tú, me tú, encanta maestra, <ríe> yo me conecto muchísimo con las velas y bueno, luego de, de intencionarlas de limpiarlas o hacer como una lectura de lo que hay en la parafina y, y con este llamado, o sea, esto lo, lo vi aquí cuando, estoy en, cuando estaba en España, cuando estaba en Colombia, no, no me había dado cuenta de, de eso. Y me acuerdo, o sea, las, a las personas que les haya ayudado con un mensaje o que me piden como, mira, léeme la vela, mira, es que me salió esto, es que veo esto, no sé qué, me dicen con amor, o sea, lo siento con amor. Y me dicen, ay, es que eres una brujita. Y me encanta. <risa> me encanta que me digan bruja, o sea, es que... Ya sí, ve ya sí.
1: Eso eso nos nos enseñan. Y a mí me generaba también mucho choque lo de la bruja, ¿cierto? Entonces, la bruja y, y nos íbamos a un extremo. Yo creo que la bruja es una mujer sabia. Sí. Cada quien decide cómo utilizarlo y lo ve de la manera que lo quiere. ¿Cierto? Ahora quien diga, vamos a poner un ejemplo de una amarre, Habrá quien diga que una amarre está bien porque tiene el amor y está trabajando en base del amor. Uh -huh. Otros van a decir que no porque está amarrando o está obligando a alguien a querer, ¿cierto? Es el ejemplo como que me viene a la cabeza, bruja es, una mujer sabía lo que tú dices, que van a cocinar o van a hacer mejor. sí, eso sana, también sí. sanan y también limpian y purifican, entonces mira que todo él depende de cómo yo lo quiero ver.
0: Sí, y con la intención también que le pongamos a las cosas, yo creo que últimamente estamos volviendo a nuestras raíces y este término de bruja viene de, de, de la antigüedad, cuando mataban a estas mujeres que, que tenían mucha sabiduría y creo que fue la iglesia católica la que, lo, la que las asesinaba y el, el, toda esta, todo esta, esta película que mucha gente sabe y yo creo que muchas, de, muchas mujeres se están apoderando de ese término de bruja para irse a las ancestras y recordar como esa sabiduría bella de nuestras abuelas.
1: Y empoderarse.
0: Y empoderarse y darlas al servicio, que también creo que es eso es también como uno de, la, de de lo que nos ha traído como la pandemia, como volver al corazón, pero también a través de esa, esa experiencia, dar, es, dar de lo que conoces. Uh -huh.
1: Y eso es un proceso, Lía Bella, lo que tú me decías al principio, hay que sanar para poder entregar y ayudar a sanar. Y yo creo que en el fondo eso nos lleva a ser empáticos.
0: Exacto, sí, sí. Yo creo que este espacio eh, que, que he abierto y que, bueno, que gracias como a, a mis experiencias de dolor, de, de mi... De, no, no quiero decir depresión porque yo no creo que yo estaba deprimida porque la verdad que no estaba deprimida, sino que estaba un poco estancada. Yo creo que esto me ha permitido sacar lo bueno que tengo creo yo, lo bueno, <risa> y entregarlo como al servicio, porque hay gente, hay mucha gente que me dice, mira, conecto mucho con lo que haces, normalizas que, que uno está triste, que uno está mal, que uno puede resurgir de las cenizas, y eso me parece como, me parece muy gratificante, y creo que ha sido como el premio que he recibido gracias como a este proceso de conocerme. Claro, te tengo una pregunta.
1: ¿Cómo podemos
0: conectar con nuestros seres de luz y nuestra fuente de sabiduría interna? ¿O qué es lo que te ha funcionado a ti, a Carolina Gómez?
1: Lía bella simplemente pedir esa compañía y pedir esa guía. Okay. Eso es. Por ejemplo Los Ángeles. Los Ángeles aman que los integremos a la vida diaria. Aman que tú salgas y le digas ayúdame a coger el taxi eh, ve voy a hacer esta compra vamos a elegir la mejor. Mover para tal lado ayúdame a buscar el lugar hay algo que se llama pon el cielo a trabajar es un libro todo el mundo debería leerse ¿cierto? y empezamos a romper esos mitos ese, ese miedo es que yo creo que le tenemos miedo a conectar todos los seres piden eso simplemente intégralos habla con ellos como hablas con, con cualquier persona por ejemplo con Dios yo creo que la mejor manera de comunicarnos con Él es así natural decirle Dios esto es lo que hay esto es lo que tengo a mí me funciona mucho hacerlo así y ellos empiezan a ser parte de la vida. Es integrarlos, hablarles con toda la naturalidad, pedirles, Jesús, acompáñame en esto, con la energía que más les sueñe. Háganlo. La intuición, siempre es el ejercicio de la moneda. Están dos caras, uno elige. Y siempre que uno tira la moneda, espera que caiga en una cara. Siempre tú vas a aquello La moneda tiene cara, la vida tiene opciones. Así de sencillo, ni bien ni mal. La opción que quieras es la mejor decisión, ya. Todo pasa cuando tiene que pasar y como debe ser. Esos ejercicios ayudan mucho a conectar la intuición.
0: Oye, había olvidado algo de preguntarte, ahora que dices intuición, ¿a qué viene la intuición de Sara de tu proyecto?
1: La intuición de Sara, a mí me parece muy lindo
0: Les voy a contar, yo soy muy oera, muy
1: lógica, muy racional, muy terrenal. ¿Cierto? Por el miedo que le tenía a estas experiencias, porque le tenía muchísimo miedo. ¿Qué pasa? Cuando empiezo este camino, cuando voy meditando, conectando y pidiendo guía, siempre me hablaban. Al principio no creía, ¿cierto? Entonces, cuando mis guías y, y quienes me acompañan vieron que no lo hacía, me empezaron a meter a alguien que era Sara. Yo la veía grandísima, ¿cierto? Sara, Sara. Y yo dije, pues Sara debe ser una guía huevón, vamos a pedirle a Sara que me acompañe. Y siempre le pedía a Sara, Sara, ayúdame en esto. Y como era Sara quien me lo decía, ya lo creía. Entonces decía, sí, está bien. Y estoy canalizando bien porque Sara me guía. Con el tiempo, cuando empecé a desarrollarlo un poco más, me di cuenta que Sara soy yo. ¿Cierto? Entonces Sara es mi parte, llamémoslo mi parte, que se conecta con la divinidad. Mi parte de divinidad. Y claro es más terrenal. Y así fui conectando. Y me di cuenta que Sara era yo, o sea, soy yo todos tienen una teoría distinta una vez fui donde un terapeuta y un canalizador y él me decía Carito, es que aprendiste a reconocer cómo te llaman en otros planos porque dicen que tenemos un nombre distinto en otros planos, yo conecto con mi teoría y con mi proceso que fue Sara, soy yo
0: okay.
1: ellos buscaron la manera en que bueno, Caro va a empezar este proceso que es muy terrenal muy lógica, metámosle y démosle esta ayudita entonces, para mí, eso es Ana, soy yo.
0: Caro, ¿cuáles han sido como tus desafíos o el reto más grande que has tenido en todo este proceso de, de conocerte y también de dar este don a la, a la comunidad?
1: Lía Bella Desaprender ha sido mi reto más grande porque venimos con muchos patrones, muchas memorias. Entonces, desaprender todo lo que ya tenía en mi vida y reconstruir esta vida nueva, yo creo que es lo más duro que me ha dado. Lo he amado mucho, pero ha sido muy difícil. O sea, salir a una sociedad, aceptarme y reconocerme, ha sido como el proceso más, más duro. Que lo que más difícil me ha parecido es eso, es aprender. Yo
0: creo y romper
1: que... patrones.
0: Sí, a mí también, sí. Creerme el cuento este de que... Bueno, Puedes que... vivir como deseas. Sí, en todos los capítulos lo digo... Creerme el cuento que soy artista y que, y que tengo este don y que, lo, que, lo puedo, que me puedo sanar y me puedo conocer a través de él y que también lo puedo entregar. Creo que ha sido también mi reto, el reto más duro y más bonito a la vez.
1: El día de que todo lo deberíamos reconocer como dones. Todo en la vida es un don, es una capacidad de. ¿Cierto? Hay quienes tienen el don de manejar los números, por ejemplo. Son muy tesos con los números. Existimos también personas que no conectamos tanto con eso. Yo creo que por eso todo en la vida la deberíamos reconocer así. El don de escribir, de hablar, de empatizar, de compartir, de abrazar, de sonreír. Todo es un don para mí.
0: Sí, también aceptar como las diferencias y aceptar que el otro
1: no es como uno.
0: Y, y que todos vemos la vida
1: desde la posición que estamos y deseamos verla.
0: Exacto. Bueno, Carola, que nos contaste como de dónde nació y el origen de la infusión de Sara, cuando yo, yo recuerdo que estaba en un momento bastante complicado, cuando estaba aquí en España, bueno, creo que eso fue en el mes de agosto, y yo estaba como preguntándome si me iba, si me quedaba, no sé qué, y en el afán como de conseguir una respuesta, yo entré como a un grupo de... Esta historia me encanta. Yo entré como a un grupo de, de mujeres, algo así, y pregunté como quién hacía canalizaciones. Yo de verdad que nunca había conectado con esto. Bueno, mentira, sí, antes, en, cuando, cuando, cuando estaba en Matronas, entonces en todo este documental. Y yo recuerdo que tú, yo, yo te escribí como, oye, ¿tienes cita para allá? No sé qué, porque me siento mal, no sé qué y tal. O sea, yo quería una respuesta súper inmediata. Y eh, recuerdo que te dije, hola Sara, ¿cómo estás? Es que soy Lía y tal, necesito una respuesta, ¿me está pasando esto? Y tú me dijiste como, calma, espera, espera que te voy a dar cita, yo creo que eso fue un sábado o algo así, que te voy a Ajá. dar cita para un martes. <risas> y, y también eso me enseñó a mí que las cosas, que cuando uno de pronto está como en esos momentos de, de tomar una decisión, la, una de las decisiones y una de las opciones que te da la vida es Bájale un cambio a la revolución y espera O sea, esperar también es, es una respuesta que te da el universo Y recuerdo que la primera, el primer ejercicio que hicimos fue Como de una meditación que fuimos a la playa O sea, yo me sentí como en la playa, no sé qué Y era, fue como mi primera conexión que yo tuve con mi niño interior Nunca había hecho como un ejercicio de conectarme con la niña me veía en la playa jugando no sé qué y era que no estaba aprovechando lo entendí después que no estaba aprovechando de la simpleza de la vida de, de sentarme a ver el atardecer y de decir esto es lo que hay y esto es lo que tengo que vivir o sea que muchas uh -huh. veces estamos como en el en el afán de pensar en un futuro y dejamos como el, la realidad y el ahora para después y para después no hay nada entonces mi pregunta ahorita eh, va ligada como, como a este proceso que yo tuve. Me gustaría saber cómo integras como esto de las terapias con las canalizaciones.
1: Listo, Elia me encanta que cuentes esa historia.
0: <risa> <risa> Sabes que Elia Bella
1: a mucha gente le pasa eso. Nos pasa. ¿Por qué? Primero, te voy a decir algo. El hecho de que la gente me diga, caro, quiero una respuesta ya. Hay una cosa, nosotros como terapeutas, o por lo menos en mi caso, yo simplemente hago un acompañamiento, ¿ya? Yo no doy consejos ni te voy a decir, mira, esto va a pasar, la gente asume que decimos el futuro, uh -huh. yo no digo el futuro, porque Yo creo que eso es un cúmulo de posibilidades enorme, ¿cierto? Entonces, eh, a eso nos iríamos, a darte posibilidades, que es lo que uno hace diariamente. Cuando tú dices que conectas con tu niño, que te estás perdiendo eso, es escucharte. Eso es lo que en este momento siento que el ser humano necesita escuchar. Y eso empezamos a hacer. ¿Qué decidí? Desde la terapia holística y todo lo que estudié, empecé a decir, bueno, si yo puedo canalizar energía qué es lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que tú decías con las velitas, tú conectas con la vela, tú sabes que el, el fuerte mío no son las velas, uh -huh. que para mí la vela es lo que concentra la energía de alguien, que es lo que yo hago, ¿cierto? Canalizar energía. Si tú llegas desesperada y yo te canalizo, voy a canalizar ese desespero, ese miedo, esa frustración, ¿cierto? Entonces, cuando la vida nos dice, espera un momentico, nos dice a las dos, no está en el momento, a veces por mucho que agendemos una consulta no se da la gente es como, marica, ¿qué está pasando? no, no se da, no es el momento, relájate todo fluye, entonces decidí hacer eso, yo dije, bueno, si ellos a mí me pueden dar guía, ¿por qué no hacerlo de manera más personal? ¿por qué no aprovechar esa guía y esa energía de cada persona para hacer un proceso? entonces decidí, bueno, metámosle esto a las consultas a las mentorías y vamos a hacerlo de esta manera, entonces así hago un acompañamiento desde la parte física, cierto porque también hay parte muy física, muy mental, y lo hacemos desde los guías, y desde tu energía, entonces la energía y los guías que me van mostrando, como carito, vamos a meternos por este lado, a veces también pasa, te digo Lía bello, vamos a hacer este ejercicio, y llegamos a la consulta y nos damos cuenta que no, Cierto, y es como ¿por qué me lo cambiaste. No simplemente nos mostraron que era el momento de trabajar o de ver otras cositas. Entonces, claro, así he y integrarlo.
0: Que te interrumpa.
1: No, dime.
0: <risa> a veces eh, en, das, en nuestras terapias, en nuestros encuentros, bueno, vamos a canalizar. Y yo te digo, oye, Caro, me habías dicho la de semana pasada. Que <risa> no y yo, como con la ansiedad, sí. <risa> me canalizas y me dices, no, hoy no. Ajá la vida porque me está diciendo que tengo que esperar
1: eso pasa a Bella, por ejemplo cuando nos vamos a, a una vez de encarnados ellos también necesitan su tiempo, su proceso o sea ellos también deben tener un permiso para venir es que la intención de ellos y de ningún ser de luz es alterar tu plan divino, ellos no buscan eso, y a veces nosotros desde el ego humano queremos eso que me digan pues qué hacer no, ellos simplemente te van a mostrar y te van a guiar y te van a acompañar. Entonces, por eso lo integro, porque el terapeuta también acompaña. Es mierda el que llegue y le diga, ya, yo voy a hacer tu proceso. No, no lo voy a hacer, te voy a acompañar y te voy a dar el camino, ¿cierto? Que a veces nosotros buscamos eso, quien haga el trabajo, quien me limpie, quien me libere, quien me conecte con esto. No, simplemente... Es uno, quien nos acompaña y ustedes conectan.
0: Mira, cuando yo empecé con lo de las velas, a mí pasó algo que yo estaba buscando siempre como las respuestas afuera. Entonces yo decía, voy a aprender. ¡Qué maravilla! Una... ¡Me encanta que toque ese tema! <risa> <risa> yo decía, voy a aprender esta vela porque la vela me va a decir qué voy a hacer. Y yo, mucha mierda, Lía, no seas tan cabrona, la decisión la tienes tú, está en tu interior, o sea, ¿qué quieres? Tú misma pregúntate, ¿qué quieres? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde quiero ir? O sea, ya cuando empecé a, como, como a, o sea, no quitarle el misticismo a la cosa, pero dejarle la, o sea, quitarle la responsabilidad que tenían todos estos elementos místicos a una decisión que tengo que tomar yo porque es mi vida, se me quitó la maricada.
1: Eso pasa, y no solo a las velas, de Avella, a la Bella, le damos esa potestad de decidir por nosotros a toda la divinidad. Exacto. Y si nos pasa mal, ay, Dios nos está castigando. Marica, no te está castigando. O sea, depende cómo vas a ver las cosas. Yo creo que era contigo que lo hablaba un día, que uno tiene la posibilidad de decir, he tenido una vida tan difícil, marica, mira dónde estoy parada. O sea, y todo lo que he vivido, y qué rico, y me, puse, y me he disfrutado la vida, y he aprendido. O sentarme a llorar y decir, es que me toca tan duro. Y todo lo que he pasado. Y Dios me abandonó por todo lo que me ha dado. No. Vos decides cómo vivir. Y uno sí tiene la decisión y puede decir, Mari, que esta es la vida
0: que quiero. Sí, así es. Yo soy, yo soy un, una, un reflejo de eso de <risa> <caso>, que <¿te> decir. <risa> o sea, yo, me, yo decía como, ay, pero es que estoy muy triste, no me quiero despertar, no me voy a bañar, no sé qué. Y después me decía como, que, ya estás, vuelta mierda. Sí, sí. Pe, bañate, peínate, que hay que seguir. O sea, no hay que uh -huh. seguir con con la... Con la etapa del sufrimiento que nos han metido, eso también lo hablaba también con Liz. Estamos como tan metidos en esa, en esa etapa de que la vida es sufrida, que no me merezco esto porque he sido mala, no sé qué. Hay que limpiar yo creo que todos esos pensamientos. Y que si no duele, no sirve. Exacto. Sí, eso ya son las relaciones, lo ven. Con las relaciones amorosas, bueno, ya tú sabes mi proceso de usas y no sé qué y el maestro que tengo hace poco ¡ay, no puedo decir nada!
1: me encanta, me encanta todo eso me encanta que lo empiecen a reconocer y es eso, mira que yo no te voy a decir como Lía, va a llegar un hombre, bueno puede que a veces sí les diga como, esperemos, ¿cierto? pero es parte del proceso y como les digo Lía, tú decías, decir cómo lo vas a ver va a ser un maestro marica, mire a ver cómo va a aprender de él
0: y te acuerdas cuando me dijiste eso como ¿es, es tu maestro y yo what the fuck qué cómo es tu maestro dices, ¿qué te... sí, claro entonces vamos a estar o no vamos a estar
1: pues marica va a ser un maestro esperemos a ver qué pasa entonces es lo que tú dices le damos la potestad a eso, de que nos diga entonces claro y cómo me voy a ir mañana yo no tengo esa decisión no no, no.
0: La tengo... La tengo yo, así es, así es. Ay, Caro, me encantan estos temas. Me fascina, estoy feliz de, de tenerte aquí. Mariqui, me ponen a hablar. <ríe> a mí que, yo... que me encanta hablar. <ríe> Ay, Caro, ¿cuál es? Bueno, como un mensaje para la gente que está como en ese camino del despertar, de, de conocerse, de integrar como todos estos aspectos a su vida. ¿Qué mensaje pues les, les quieres entregar?
1: Lía Bella, primero. Marica, no idealicemos la espiritualidad, ¿cierto? Caemos en un, en un problema, digámoslo así, y es idealizar quienes hacen la espiritualidad, quienes canalizan, quienes viven en este mundo, ¿cierto? Segundo, integrar las sombras. Las sombras es parte del ser humano, o sea, todo en la vida es dual, eso es bonito, sentarte y decir, Marica, esto no me gusta tanto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Es integrarlas, es reconocer, es ser capaz de decir, esto hace parte de mí, soy esto. Todo eso nos complementa. Todo eso hace el ser humano. Por eso decidimos venir a encarnar. Por eso decidimos vivir esta experiencia física, humana. Mariki, algo tan simple como el sexo. Hace falta el sexo. Y es importante el sexo. Entonces, estos días me tienen hablando de sexo, me encanta. ¿Por qué, Lía Bella? Porque eso hace parte de idealizar la espiritualidad, de idealizar las creencias, de pensar que no podemos hacer esto o aquello porque vamos a dejar de estar bien. No hay bien ni mal, hay decisiones, hay elecciones, hay acciones. ¿Cierto? Y todo lo miro desde mi punto de vista, que es lo que yo le estoy entregando al mundo, eso voy a recibir. Y el tercero, el amor. Marica, el amor y la gratitud ya mueve el mundo entero crean en el amor en la magia en la libertad en esa capacidad de asombro que estábamos hablando ahora eso hace parte del ser humano cuando vos eres capaz de reconocer desde el amor lo que me duele pero lo voy a trabajar, lo voy a integrar eso te hace poderoso de creer que la magia existe y eso siempre me lo recuerda y me dicen como caro haga énfasis en eso ¿cierto? entonces ese es mi mensaje mi invitación y es canalizado con todo el amor fíjame que pongamos a trabajarlos a ellos, o sea integremos, los llamemos los, si vas a conectar con Dios, decirle Dios marica acompañarme a hacer esto, quitemos esa idea de que está mal hablarles como seres humanos yo creo que ese es el pecado, hablarles pues si pecado me refiero como al talón de aquí cierto, o sea la piedra en el zapato, no pecado como lo han mostrado Vía a eso, integrarlos y hacerlos parte de la vida. Ellos nos acompañan, nos guían, nos protegen, todo, desde que tú le des la entrada.
0: Y tienes un cuadro precioso detrás tuyo, que es como una mujer dándole un beso a un, a un bebé. O sea, qué precioso.
1: Es súper lindo y lo amo mucho.
0: Yo creo que... Dije, es... este
1: tiene que estar en mi espacio porque me conecta con alguien.
0: Me siento como... Como cuando la, alguien te está pechichando. Te está ¿Sabes que, eh, Bueno, algo que retomo que me dije que cuando en nuestras terapias empezamos fue a, eh, intencionar el agua o intencionar la comida, agradecer por los gestos, agradecer por lo mínimo si te levantas y te levantas emputado, lo que sea, como bueno, voy a respirar, esto, esto no me define, tengo que seguir y. Y esto del agua, como me levanto, agradezco por el agua, agradezco por lo que soy, agradezco por lo que viene y, y, y también por, por reconocerme. Entonces, Caro, te agradezco como por, por todas las enseñanzas, por abrirme tu corazón y por hablar desde el amor y por el acompañamiento. De verdad que muchísimas gracias por estar en este espacio Espero que para todos sea, sea la oportunidad de conocerse desde otro ámbito, desde otras ramas y no cohibirse de que hay otros espacios y, y no cohibirse de, la, de, de que somos seres íntegros y que somos seres sobrenaturales también y que merecemos como la infinidad porque somos abundantes como el universo. Ya yeah, ya
1: yeah, es con todo el amor. Gracias a ti por conectar, por permitirme ser parte de tu proceso y gracias a todos por escucharnos. Yo sé que quien lo escuche era quien debería debía hacerlo. Pero eso, parte de eso hace parte también de los mensajes que la divinidad nos entrega y, y que nos abrimos a recibirlos y es con todo el amor. De verdad, me siento muy honrada y muy feliz de estar en este encuentro contigo.
0: Gracias, yo también, yo también. Claro, bueno, te mando un abrazo y nuevamente gracias a los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio. Es que Ricardo, besitos. Hasta Esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Vadillo. productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda. Diseño de música, Pablo Martínez.